0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Jungs, Noah, Piano Hushan, Hollya, Joseph.
2: Also kommt hier, Wella, Wella, Wella. Ah, ah, setzt mal leise jetzt. Setzt euch mal bitte richtig hin. Nö, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Okay. Hölle mal. Dürfen wir Musik? Nein. Böp, böp. Gib mir meinen Zirkel wieder. Fünf, vier, böp. drei. Maximal
0: ein Pimmel auf mein Blatt. Schule. Eine Bestandsaufnahme. Feature-Serie in sechs Folgen von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Folge 3. Ende der Schonzeit.
2: Wenn ich anderen von meiner Schule erzählt habe, die waren ja erstaunt, weil das System hier ist ja komplett anders. B,
0: B. Klasse 7c, Paula Fürst Gemeinschaftsschule. Hier lernen alle zusammen motivierte SchülerInnen und Jugendliche für die Schule nichts weiter ist als eine lästige Pflicht. Was nach der Schule kommt, spielt für die meisten noch keine Rolle. Wusstest du in der Mittelstufe schon, was du werden wolltest? Nicht so richtig. Ich dachte vielleicht Lehrerin. Ich meine, was anderes kannte ich ja auch gar nicht. Mich hat irgendwie gar nichts interessiert. Aber mein Vater wollte immer, dass ich Handwerker werde oder zur Marine gehe. Alle. Die Klassenlehrerin Katrin Ludwig versucht, den Unterricht möglichst abwechslungsreich zu gestalten, damit alle und im besten Fall alle zusammen einen Weg für sich finden.
1: Wer kann mir kurz sagen, was ihr zu tun habt jetzt in OAZ? Welche Aufgaben stehen an?
0: Fatjana? Mathe! Mathe. OAZ steht für offene Arbeitszeit. Hier kann jeder entscheiden, welche Aufgabe er in welchem Fach und in welcher Reihenfolge bearbeitet.
1: Wer hat noch heute für Mathe zu tun? Ja, ich. Okay, also. Hey, Leute. Toni, dreh dich jetzt mal bitte um. Da, wo sie in Ruhe gelassen werden, sind eben diese oaz stunden offene Arbeitszeit, wo sie sich ihre Zeit selber einteilen können. Oh,
2: Claudia,
1: das ist auch wieder so eine Stunde, die, finde ich, so ein bisschen verpufft für einige. Also da sind ein paar dabei, die arbeiten und andere nutzen die Zeit eben auch um Pause zu machen, was ja auch okay ist. Aber das sind eben auch die, die auch in den anderen Stunden jetzt nicht so aktiv sind, dass sie unbedingt eine Pause bräuchten. So mit den Kaugummis. Jetzt sehe ich es wieder.
2: Warst doch
1: da. Julia, hörst du mir auch zu? Ja. Ihr dürft die Kaugummis von mir aus kauen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich euch nicht bis in den Magen sehen kann. Ihr dürft sie kauen, aber unauffällig.
2: Warum warst du eigentlich so desinteressiert?
0: Ich denke mal, es lag am Kalten Krieg. Wir dachten, warum sollen wir lernen, wenn sowieso bald alles in die Luft fliegt?
2: Heute ist es vielleicht die Klimakatastrophe, die die Schüler so lärmt. Also ich könnte mir das gut vorstellen, ja.
1: Dürfen wir Musik Zweite hören? Zweite Sache, nein. Ihr macht jetzt die oaz aufgaben und zwar in der angemessenen Lautstärke. Okay, dann legt los.
2: Also in der 7. bis 9. fand ich es einfach nur langweilig. Aber vielleicht lag das einfach am Alter.
0: Und hat dich der Stoff irgendwie interessiert?
2: Nee, überhaupt nicht, weil der überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Aber ich habe es dann einfach so gemacht.
0: Wie gehen Kolja und Julia mit dem Lernen um? Wir haben
2: halt manchmal so viele ORZ-Aufgaben, dass wir es nicht hinkriegen. Aber man muss schon seine ORZ-Stunden wirklich genau planen, damit man die Arbeitsblätter, die man hat, wirklich da reinkriegt. Also Mathe oder so, dann denke ich mir einfach nur so, wofür brauche ich das eigentlich? Weil ich meine, ich glaube, es wäre besser, wenn die Schule dich eher auf das alltägliche Leben machst. Zum Beispiel, ähm, ich weiß immer noch nicht, was Steuern sind oder wofür man sie braucht oder zu wem das Geld geht. Und ich glaube, es wäre interessanter.
0: Hättest du eigentlich auch gerne ganz andere Sachen gelernt?
2: Ja klar, für mich war das auch überhaupt nicht das Richtige. Immer dieses Lernen und gleich wieder vergessen, ein Test nach dem anderen und so.
0: Was hat dich denn eigentlich überhaupt dazu motiviert, in die Schule zu gehen?
2: Am interessantesten war eigentlich, wer schon einen Freund
1: hat. Die Kinder, die bei uns auf der Grundschule waren, die sind daran gewöhnt, dass sie eigenständig sind, dass sie eine Fragestellung haben und dann irgendwie da selber Sachen irgendwie rausfinden müssen.
2: Oh, gib mal deinen Zirkel. Haben wir Mathehausaufgaben? Jetzt guckst du jetzt erst so lange, bis du bei 144 bist. Warte. Feuer! Dürfen mir Musik hören? Du, du! Komm auf musik hören? Gib mir meinen Zirkel wieder. Zirkel.
1: Mädels, wollt ihr ein bisschen rausgehen?
2: Es nervt mich wirklich übertrieben gerade. Stopp, man. Man muss, doch die, man muss doch die Schenkel messen oder was muss man messen? Mann, man, mach Ich mach weg, ich mach weg! Maximal einen Pimmel auf meinem Blatt. Nein, nein, <lacht>
1: Am Anfang war ich noch so im Referendariatsmodus. Ich habe hier alles bunt gemacht, ich habe alles laminiert, als gäbe es keinen Morgen. Weil man dann denkt, die machen das dann irgendwie lieber, wenn alles so hübsch und nett aussieht. Und das ist dann aber irgendwie nicht der Fall. Es
2: kommt, glaube ich, eher das Thema im Unterricht an. Weil wenn es jetzt ein Thema ist, was mich interessiert, dann sage ich natürlich auch sehr viele Sachen, die ich jetzt dazu weiß oder so. Wenn es jetzt ein Thema ist, was mich nicht so interessiert, dann bin ich ja eher demotivierter. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Papa zu Hause Mathe lerne und ich die Aufgabe verstehe, dann sage ich trotzdem, ich verstehe sie nicht. Und dann ist er sauer auf mich und dann... Das ist es irgendwie kompliziert mit mir.
1: Ich muss das mehr phasenweise machen. Ich merke, wenn ich die zu viel frei arbeiten lasse, dass das irgendwann aus dem Ruder läuft. Und ich merke auch, dass sie keinen Bock mehr haben, wenn ich das zu sehr zentriert mache. Am Anfang war ich total entsetzt, dass die das so gut finden, wenn ich einfach... Vorne stehe, Dinge erkläre und die haben ein Arbeitsblatt vor sich. Und dann ähm, machen wir dieses Arbeitsblatt gemeinsam und halten Ergebnisse an der Tafel fest. Oder einfach so eine Wissensabfrage. Da, da melden sich fast alle. Und dann macht es ja irgendwie auch wieder Spaß.
2: Ähm,
1: was soll ich jetzt viel dazu sagen? Du machst deine Arbeit hier einfach wahnsinnig gut. Da gibt es überhaupt nichts, was man irgendwie was man hm. kritisieren könnte, unabhängig von den Leistungen. Also das ist, äh, das ist toll.
0: Heute ist Koljas Mutter in der Schule. Da -da. Zweimal im Jahr finden Bilanzgespräche statt. Hier lernen die Jugendlichen, sich selbst einzuschätzen. Engagement im Unterricht, respektvolles Verhalten, Einhalten der Regeln und intensives Nutzen der Arbeitszeit werden in jedem Fach von dem Schüler und dem jeweiligen Lehrer bewertet.
1: Da -da. Was sagst du dazu?
0: Ja, ist gut.
1: Jetzt vielleicht was, was Sie noch dazu sagen möchten? Nein. Also ich bin stolz auf dich, wenn ich das sehe.
2: Ja, ich auch.
1: Und was hättest du hier gerne verändert?
2: Vielleicht wäre es noch sinnvoll, weniger zu quatschen. Ja. Sich nicht ablenken zu lassen. Okay. Wie soll ich das formulieren? Hast du doch gerade gesagt. Kannst du? Ich lasse mich weniger ablenken und äh, spreche weniger. Er also wird das Ablenken, wird Lenken dabei groß geschrieben. Hm. Nee, ne? Das ist ein Wort. Ja, also Ablenken, das wird zusammengeschrieben und klein. Ja. Genau.
1: Ich würde gerne noch eine Sache, die mir ja, wirklich ja, am Herzen liegt. Ja. Ich finde die Rechtschreibung katastrophal. Seine ich, Rechtschreibung? Ja. Wenn er mal eben sowas schreibt, da sind pro Satz drei bis vier Rechte. Ja, recht, weil finde. ich das
2: dann schnell mache. Yeah. Du bist ich schon so ein bisschen mal. so ein kleiner Schulweser. Ja, so aber mit, ich ne? hätte viel... Weißt du, wie lange
1: ich deine Klassenarbeit gelesen ich habe, bis ich die Wörter erkannt habe?
2: <lacht> <lacht>
1: zurück im Klassenraum. Ich gebe euch jetzt die Klassenarbeit zurück. Psst. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann sagt er mir das. Ansonsten bleibt ihr einfach jetzt so sitzen, wie ihr sitzt. Und ihr beschäftigt euch jetzt erstmal nur mit eurer Klassenarbeit.
0: Statt Noten bekommen die Schüler Prozente. Das soll die Bewertung genauer, aber auch weniger frustrierend machen. Ja, Kolja, das war richtig super.
1: Das war eine richtig
0: tolle Leistung, Schieber. 70
1: Prozent, Es ist glaube ich sogar eine 2 Plus. auch super, einer der Besten. Hm. Alle, Jan, kann mal ganz ehrlich, guck mal. 59 Prozent, du, so, du hast dich so gesteigert, du hast das richtig gut gemacht, ich habe mich total gefreut. Jana, eine der Besten.
2: Wie viel hat der? 70 Prozent. Wie viel hast du alle? 63. Ich hab wie viel? 59 und der hat, der hat, der hat 50. Du hast auch gelernt oder so, Alter. 20 Prozent. Ich sogar besser. 50 Prozent, darüber hätte ich mich schon geärgert.
0: Ich fand das immer ganz okay, weil es war ja immerhin noch eine 4.
2: Kuschern, oder G? 89 Prozent.
1: Wir kriegen erst Noten ab der 9. Klasse und ich merke mittlerweile, dass das viele dazu verleitet, dass sie denken, ja, siebte, achte Klasse, ich muss jetzt nichts machen. Auf dem Zeugnis malen die Lehrer uns nur irgendwie so einen komischen Kuchen aus.
2: Also ich finde, bei unserem Alter wäre es eigentlich schon besser, wenn wir Noten bekommen würden, weil wir so besser, glaube ich, einschätzen könnten. Ähm, wie gut wir waren oder wie schlecht wir waren.
0: Leo, der in der Grundstufe noch Probleme hatte, ist jetzt ehrgeizig.
2: Also wenn jetzt zum Beispiel jemand öh, 65 Prozent hat, dann sagt er ja, öh, ist eigentlich noch okay, aber im Endeffekt wäre es halt einfach so eine 4. Okay,
1: wir schreiben am 22. schreiben wir die letzte Klassenarbeit. Deswegen, die Kinder, die jetzt dafür mit mir üben wollen, können hierbleiben. Maxi, wenn du lieber Blödsinn machen willst. Kuscha,
2: möchtest du noch eine letzte gute Klassenarbeit schreiben? Ja. Also ich habe eine Frage, ist ja. das die gleiche Kurzgeschichte? Nee,
1: das wäre ein bisschen zu leicht, wenn wir jetzt hier alles üben und dann kriegt er die nochmal. Oh
2: nein, ja. machen wir wieder, dass, dass wir das alles lesen müssen. Eine Scheiße.
0: Ja, aber Nida, es ist ja diesmal nur eine Kurzgeschichte. Während Katrin Ludwig etwas an die Tafel schreibt, wird es im Klassenraum immer unruhiger. Einige holen ihre Handys aus der Tasche, andere liegen mit den Köpfen auf den Tischen.
1: Ich habe das letzte Woche Einzelnen gesagt, also ich bin die ganze Zeit da, ich bringe euch gerne Sachen bei, aber ähm, ihr müsst auch selbst was dafür tun wollen. Ihr seid in der Schule, um was zu lernen, ganz einfach. Und das muss euch mal so langsam klar werden. Wir sind jetzt fast im achten Schuljahr, es sind nur noch fünf oder sechs Wochen bis zu den Sommerferien und eure Schonzeit quasi, die ist auch so langsam mal vorbei. Ihr müsst euch mal klarer werden, warum ihr überhaupt hier seid oder wozu das Ganze hier überhaupt dient. Ich meine jetzt nicht alle, aber die, die ich meine, die wissen schon, wer gemeint ist. Ich finde, dass viele, die nichts machen, die nichts arbeiten, die keine Hausaufgaben machen, die sich nicht melden, wenn die in der achten Klasse schon wüssten, okay, das wäre jetzt in Deutsch oder in Mathe, wäre das jetzt eine 5, dass die vielleicht ein bisschen mehr aufwachen würden. Ich finde, dieses System, dass man keine Noten hat, das kann ja gut funktionieren, aber nicht, wenn man trotzdem Ende der 10. Klasse den MSA schreiben muss.
2: Ist irgendwie so ein Widerspruch. Navi. Oh nee, Heute haben wir versucht, in den Navi-Raum zu gehen. Das haben wir nicht hinbekommen. Und es ist total ätzend. Ich weiß, dass unsere Klasse ziemlich schlimm ist, vor allem im Navi-Unterricht. Da lernen wir so gut wie gar nichts, weil unsere Klasse halt sich die ganze Zeit aufführt wie keine Ahnung was. Und der Lehrer steht vorne und schreibt was an die Tafel. Und die, die Lust haben, schreiben es halt ab. Unser Navi-Lehrer gibt dann mal eine gelbe Karte, aber erst auch, wenn die Klasse wirklich kocht. Sie beschweren sich, dass der Lehrer rumschreit. Aber wenn man versucht, was zu erklären, während die Klasse laut ist, dann ist man eigentlich nur noch angepisst und denkt sich so, ja, warum machen die das? Ich würde eher vorschlagen, dass man wirklich von Anfang an eine gelbe Karte gibt. Sobald jemand aufsteht und irgendwas macht, dann muss man halt einfach eine gelbe Karte geben. Ja, also manchmal, ich könnte mich in die Lage der Lehrer wahrscheinlich sehr gut reinsetzen, aber... Leute, Janu, Hey, Jungs, Joseph, Holja, Frau Ludwig kann sich auch sehr gut durchsetzen.
0: Also bei ihr ist es relativ friedlich. An einem Magnetbord hängen die Karten grün, neutral, gelb, gelb 2 und rot. Die Jugendlichen haben mitbestimmt, welche Karte wann zum Einsatz kommt. Daneben stehen die Regeln, wir gehen respektvoll miteinander um, wir haben unsere Materialien vor Unterrichtsbeginn auf dem Tisch, unsere Handys sind ausgeschaltet in der Tasche und so
2: weiter. ich nur gelb 1. Also kann sie mich nicht verurteilen.
1: Keanu, gelb zwei. Also da muss man vor wartet, wartet. Warum?
0: Keanu ist einer der Jungen, der immer wieder den Unterricht durch Rumrennen und Dazwischenreden stört.
1: Wir haben jetzt schon seit einer über einer halben Stunde Deutsch und äh, es haben immer noch nicht alle ihr Kram draußen liegen. Warum kriege ich aber gelb 2? Weil du nicht aufhörst zu quatschen. Diese Sache mit den Karten... Ähm Einige Lehrer, die können das ganz gut durchsetzen, die Schüler dann auf Gelb und dann auf Gelb 2 und dann auf Rot setzen. Bei mir ist es aber unnatürlich, wenn ich das mache. Das will ich eigentlich gar nicht und das merken die dann auch, weil dann sagt er, warum hat der jetzt Gelb bekommen und der ist aber schon auf Rot und ich habe überhaupt nichts gemacht. Und immer wenn die dann irgendwie ausrasten... Ähm dann weiß ich irgendwie nie so richtig, wie ich mich verhalten soll. Soll ich jetzt so tun, als wäre ich streng, aber das bin ich von Natur aus nicht so und ich bin auch von Natur aus nicht laut und das will ich auch gar nicht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die da hinterlaufen sind. Also Kiano, komm mal hier raus jetzt bitte, komm mal hierher, hier weil ich mit dir sprechen möchte. Keanu, wir haben seit der Klassenkonferenz, wir hatten, wir hatten diesen Deal mit den Karten bis zu den Osterferien. Und heute, das war ja wirklich, das ging ja überhaupt nicht. Und im Prinzip müsste ich dir eine geben. Du hast, ganz, du hast ganz, ganz viel gestört und du hast die ganze Gruppe gestört. Und dich selbst vor allem. So, was soll ich denn jetzt machen? Hä? Ich sag sag mir das gemacht. mal. Guck mich mal bitte an, wenn ich, ich mit dir spreche. Das ist total gemacht. unhöflich. Was war denn jetzt los? Dann erzähl's mir doch.
2: Ich war die ganze Zeit da drin. Aber sie haben mich nicht eingeteilt, also bin ich einfach zu, zu der Gruppe gegangen. Keanu,
1: ich habe dich nicht eingeteilt, weil du nicht mehr im Klassenraum warst. Möchte ich jetzt auch nicht weiter drüber ich reden. So, dieses Angebot, mit dem du kannst ein bisschen rauslaufen, warum nimmst du das nicht wahr? Aber warum? Drei Minuten frei rumlaufen und wieder reinkommen. Und dann bist du wieder frisch und kannst
0: mitmachen. Du spielst jetzt da nicht am Geländer, wir sind im vierten Stock. Keanu möchte nicht interviewt werden. Er hat wenig Lust, sich mit dem ganzen Ärger auseinanderzusetzen. Stattdessen sprechen wir mit seiner Mutter. Vor allem über die Klassenkonferenz, die vor kurzem stattgefunden hat.
3: Es ist eine, eine notwendige Maßnahme gewesen für Keanu. Das war ein Schuss vor's Spuk und wir hatten natürlich sehr Angst davor. Bei uns war ja, das Jugendamt noch da, dann war, glaube ich, noch sein Therapeut eingeladen. Vater, Mutter natürlich, dann die Direktorin, dann eben noch ein Teil der Klassenlehrer. Also wir hatten einen halben G9-Gipfel. Und dann hat man halt auch Keanu die ganzen Einträge vorgelesen. Und dann geht man ja wirklich noch mal raus aus dem Raum und dann sprechen die ja. Der Moment ist wirklich ein ganz großer Moment. Also weil es für mich ganz arg schlimm war, das Wort peinlich, peinlich, dass ich meinen Erziehungsauftrag so öffentlich auf gut Deutsch äh, gegen die Wand fahre. Aber mit dem muss ich ja schon lang Frieden machen. <lacht> Aber die Wirkung war einfach so immens. Nachdem war wie ein Schalter umgelegt. Zurück im Klassenraum. Es arbeitet
0: kaum noch jemand an der Deutschaufgabe.
2: Was ist denn? Was ist? Hat jemand mal mich an,
1: So, was ist eigentlich jetzt los hier? Könnt ihr euch jetzt mal bitte wieder hinsetzen? Wir ersticken hier. Dann ist mir mal aufgefallen, wie sehr ich als Lehrerin irgendwie davon abhängig bin, wie so eine Stunde gelaufen ist. Und ähm, dass ich irgendwie nachmittags die ganze Zeit noch daran denke, dass es irgendwie nicht so gut war und dass mich das dann total runterzieht. Und auf der anderen Seite ist es aber genauso, wenn das irgendwie richtig gut gelaufen ist, ähm, dann bin ich irgendwie total glücklich. Das ist schon irgendwie heftig. Ich möchte von euch jetzt eine ernsthafte Begründung, warum ihr jetzt wieder so eskaliert seid hier. Also nicht alle, es sind immer dieselben, die auch mitdenken und fleißig äh, mitmachen und alles. Warum ist die Stunde jetzt so verlaufen, wie sie verlaufen
2: ist? Ich vermute, manche Kinder fühlen sich nicht richtig behandelt und deshalb lassen ihren Frust oder halt sonstige Sachen in der Schule raus. Und wollen halt einfach Spaß mit ihren Freunden haben, aber in der Schule geht es halt eigentlich nicht darum. Ja, die sind irgendwie ziemlich kindisch, sage ich einfach mal. Die hören nicht auf das, was der Lehrer sagt und haben so gar keinen Bock. Und ja, das ist schon ziemlich stressig manchmal, weil viele Leute wollen halt lernen.
0: Hat ihr eine Freundin?
2: Du hast eine Freundin, Nein, ich habe keine. Ah, doch, doch, ich habe eine. Deine Schwester. Ich habe nicht, hab nicht mal eine Schwester. Nein, auf Mutter gehe ich nicht. Die sind mir schon zu alt. <lacht> Deine Tante. Deine Oma. Also Die Dreckige. Es ist schon traurig, dass man so miteinander redet, obwohl man jeden Tag mit denen ja, eben oh. im gleichen Zimmer ist. Also jetzt ist es normal, mich stört es zwar immer noch, aber man hat sich eben dran gewöhnt. Also manchmal fallen ziemlich rassistische Kommentare in unserer Klasse. Ich mag es halt nicht, wenn Leute nur wegen ihrem Aussehen, wegen ihrer Herkunft oder weil sie halt ein anderes Geschlecht lieben, diskriminiert werden und deswegen halt fertig gemacht werden. Das nächste Lied ist I Love You von Nieder... Äh, hm, bist du bist gut, Was hältst du für Musik, Dicker? Ah, ja, vielleicht sagt er auch Serbisch, er sagt aber nicht Arabisch. Warum sagt er es? Weil du hässlich bist, Bruder? Ich werde ja nichts sagen, aber er ist ja krass, ah.
0: Ja. Die Texte der Rap-Battles schlagen manchmal in echte Beleidigungen um. Sie sind voll von rassistischen und sexistischen Zuschreibungen.
2: Also wenn sie sich gegenseitig beleidigen, dann ist es meistens nur Spaß, was sie sagen. Aber zum Beispiel manchmal beleidigen sie auch meine Freunde oder die Mädchen. Und wenn sie das jetzt so machen, um die Person wirklich zu verletzen, dann ist es eben
0: doof. Wieder erwarten reagieren die Mitschüler gelassen als Leo verkündet, dass er ab jetzt ein Junge ist.
2: Also ich war ziemlich krass doll nervös auf jeden Fall. Aber als es denn soweit war, war ich so, ja, jetzt oder nie, habe ich mich eigentlich nur vor die Klasse gestellt und hab's erzählt. Und dann war eben die Frage, wie gehen wir damit um, wenn
1: Mitschüler lachen? was ich eigentlich auch erwartet habe. Aber ähm, Leo hat eine sehr erwachsene Antwort gegeben. Es ist ihm egal, wie äh, die Leute in der Klasse reagieren, weil der engste Freund des Kreises wusste das schon und die anderen, die vielleicht lachen könnten, ähm, einfach nur eine zufällige Gruppe ist, in der er da auch irgendwie drin ist.
2: Im Endeffekt hat nur ein Mitschüler von mir gelacht. Also sonst war eigentlich alles still und supportend auch tatsächlich. Und
1: ein Junge hat dann gefragt, warum willst du ein Junge sein? Und Leo hat gesagt, ich habe mir das nicht ausgesucht. Und das fand ich so eine Ansage, das fand ich einfach klasse.
0: Kurz vor den Sommerferien findet die Herausforderung statt. Drei Tage lang können sich die Jugendlichen alleine oder in kleinen Gruppen ausprobieren. Sie planen ihre Aktionen selbst und dann geht's los. Zumindest wenn die Planung erfolgreich war.
2: Ja, aber was bringt das? Wir aber das Kolja Mal. möchte
0: mit seiner Gruppe eine Fahrradtour entlang der ehemaligen Mauer machen.
2: Nein, weil wir nicht mehr. Ich so müsste Mauer weg. Vier Leute haben sich entschieden, dass sie das nicht so wirklich ja. wollen. Wir machen eine Aktion. Nein, warte. Kolja, Kolja. Ja, dann Kaya, wir wollen nicht den Mauerweg fahren. Wo lang wollen Sie denn sonst fahren? Ja, so. Wir kann doch einfach so frei fahren? hatte schon ein kleines bisschen recht. Nein. ich Vielleicht auch irgendwo hin. Ja, aber du musst ja. nicht immer meckern, Job. Leben. Mach ich nicht. Ich Junge, Kolja, Kolja, sagt, da mache ich nicht mit, da mache ich nicht mit. Ja, Assi. Fahrt einfach, einfach, so durch die Stadt. Ja. Das ja, ist doch schön. Das ist schön. Natürlich. 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 Okay, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr Fahrer zu fahren. Können wir nicht irgendwas anderes machen? Ich habe irgendwie Lust irgendwas zu kochen. Wir. Wollen... Lass mal, lass mal. Ich habe die beste Idee. Lass mal diese. Nein, nein, sei mal leise. Sei mal alle. Da machen vor Speise, dann machen wir erstens Vorspeise, dann machen wir Richtiges und dann was? machen wir Nachspeise. Wollen wir, Wollen wir Pizza kochen? Na, nein, nicht Pizza. Pizza so kochen. Guck mal, welche drei welche nein, Kulturen? Kommen. Amerikaner. Bitte Englisch, bitte Englisch. Aus welchem Lachen machen wir Döner? Ja, ja, Arabisch voll. Darf oh, oh, ich, ich was sagen? Nein. Nein, nein. Corn Dogs. Das ist voll. Ja, ja ich hab so ja, gesagt, Corn Dogs. Was ist das? Kannst du Jukburger Burger machen? Nein, bitte nicht. Italienisch. Pizza. Mit Pizza Spaghetti. Ja, ich Ja, 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 ja.
0: Heuer sucht Hilfe bei Katrin Ludwig.
1: Aber Mauerweg ist doch, ist doch eigentlich eine super Idee.
2: Ja, aber Klar. wir haben ja. keinen Bock. Nö, da müssen wir da Essball hinfahren.
1: Stier ist Unterricht.
2: Soll ich mal mit runterkommen? Ja. Wir können sich dann bei der daneben ja. ja. stellen und lauschen, was sie da die ganze Zeit machen. Nicht. Okay, dann komme
1: ich mit. Ich möchte ein bisschen nur hören, was ihr plant. Ja, wir haben geplant kochen. Hä? Moment, Moment. Also, mein letzter Stand hier war wir wollten, Fahrradfahren. Ja, wir wollten eigentlich ja, ja.
2: Fahrrad fahren. Und von da aus sind wir zum Kochen gekommen. Und jetzt haben wir gedacht, dass wir jeden Tag so drei Dinge Menü kochen und versuchen mhm. das halt irgendwie in ein Kochbuch zusammenzufassen. Ja, mhm. wir Kochbuch das ist doch, das ist also, doch.
1: Okay, passt auf. Ihr müsst alle Ideen, die ihr jetzt habt, erstmal aufschreiben. Also, damit ihr euch ganz klar einigt. Worin besteht die Herausforderung und auch, was brauchen wir alles dazu?
0: Ja. So, ich gehe jetzt aber mal nach gucken. Okay. Viel Krach, viel Stress wenig Aufmerksamkeit und Bereitschaft zu lernen. Für die 7c war es ein anstrengendes Jahr. Nach den Sommerferien. Aus der Klasse 7c ist die 8c geworden. Die Jugendlichen wirken irgendwie reifer. Die meisten sind pünktlich an ihrem Platz. Es ist einigermaßen leise. Was ist in den letzten zwei Monaten passiert? Manche Schülerinnen und Schüler haben verstanden, dass ein Schulabschluss wichtig fürs Leben ist.
1: Also, guten Morgen, liebe Guten
2: Morgen, Frau Ludwig.
1: Super, dass so viele so pünktlich da sind. Äh, ihr seid super schnell leise geworden. Kann direkt so bleiben. Toll. Äh, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir jetzt ein neues Thema in Deutsch anfangen. Was ist das für ein Thema? Amir. Lesen. Lesen, Richtig. Ähm, was denkt ihr denn, warum schreiben Menschen überhaupt Bücher? Amir, was meinst du?
2: Ähm, Leute schreiben Bücher, damit die anderen ähm, Leute beeinflussen. Ja. Was, woran denkst du da? Inwiefern beeinflussen? Wenn die jetzt traurig sind, lesen die ein fröhliches Buch. Und dann werden die fröhlich. Kann sein. Gut. Äh, Julia. Ähm, manche Leute schreiben Bücher, um ihre Gefühle oder Fantasien oder Wissen zu teilen. Ja, ja schön. Das so, wolltest du auch sagen?
1: Ja. ja super. Ich teile das jetzt aus. Und ähm, ich habe... Toni, komm, du hast eben so gute Sachen schon gesagt.
0: Ja.
1: Wir fangen jetzt an zu lesen, das erste Kapitel. Wir schauen jetzt mal, wie weit wir heute kommen. Das ist
2: so langweilig, das dauert eine Stunde.
1: Kushan, Piano und Alejandro auch, setzt euch mal bitte richtig hin. Da, wo gelesen wird, da herrscht natürlich Ruhe. Ihr könnt euch über das Buch unterhalten, aber nicht so viel quatschen. Entweder auf dem Podest oder hier. Und um halb zehn seid ihr wieder hier. Ich habe die jetzt seit anderthalb Jahren und ich merke, dass ich jetzt viel besser an die rankomme, an die ich letztes Jahr noch nicht so rangekommen bin. Ey, mach, mach, nein,
0: mach nein, nee, nee, nee. äh. ah. Ich trage, wer sagt schon, komm aus der
2: Straße. Komm weiter, weiter, nieder. Ja, in der Schule müssen wir so ein Tricksbuch lesen. Ah, ah, ah. Ja, ich schwicke auf das Buch, ich schwicke auf
1: die Schule. Ah, ah.
0: Wie hat sich Keanu seit der Klassenkonferenz entwickelt?
1: Entschuldigung, dass Sie jetzt so lange warten mussten.
0: Sie sich bitte nicht erklären. Alles gut. Er ist mit seiner Mutter und Katrin Ludwig im Klassenraum zum Bilanzgespräch zusammengekommen.
1: Ähm, heute reden wir gar nicht über Leistungen, sondern wir reden einfach über dein Arbeitsverhalten, über dein Sozialverhalten und so weiter. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne von dir wissen, ähm, worauf du seit den Sommerferien besonders stolz bist. Da ich nicht mehr so viele rote Karten habe. Das war das Ziel von deinem letzten Bilanzgespräch. Äh, nicht mehr so viele rote Karten. Mhm. Hast du erreicht, auf jeden Fall.
2: Da -da. Das ist doch schon mal ein
1: super, Grundstolz zu sein. Mhm. Guck dir doch erstmal
0: hier oben an was die Lehrer eingetragen haben. Auf dem Tisch liegt ein Bogen mit Buchstaben von A bis D. A steht für Stimmt immer,
3: D für Stimmt nie. Das ist ja cool, weil das ist ja positiv hier. Guck mal, da hast du dich vielleicht da eingeschätzt wie der Lehrer dich. Doch.
1: Wenn du dir mal die Buchstaben da anschaust, welcher Buchstabe kommt denn da besonders oft vor? C oder B. B vor allem. Es sind ganz schön viele Bs da drin. Das heißt, die meisten Sachen, die hier verlangt werden, das trifft bei dir mittlerweile meistens zu. Und das finde ich eine ganz starke Leistung, mhm. dass du es geschafft hast, dieses Jahr so viele Bs zu bekommen, da wo letztes Jahr noch ganz viele Cs und Ds waren. Das war dein Ziel und das hast du auch erreicht. Und das finde ich ganz toll, dass du das innerhalb von so kurzer Zeit geschafft hast, ähm, davon wegzukommen. Wie geht es dir damit? In Wasser. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Warum denn?
2: Ja, weil ich jetzt nicht mehr so
1: viele rote Karten kriege. Ja, das ist doch schön.
2: Ja, ist ja schlecht. Was man... hast
1: du hast denn dafür gemacht?
2: Ja, ich habe mitgemacht,
1: oder? Also, ich war nicht mehr so laut. Du hast mitgemacht, du warst nicht mehr so laut, was noch? Ja, und ich war nicht so
3: respektlos zu den Lehrern. Ja, das ist auch besser geworden, auf jeden Fall. Kannst du ruhig stolz auf dich sein. Und auch wie du jetzt zuhörst, ich bin ganz geplättet. Du kannst wirklich stolz auf dich sein,
0: Gerne. Am Ende wird ein Ziel bis zum nächsten Bilanzgespräch vereinbart. Für Deutsch. Mhm. Du hast mir mit der Arbeit gezeigt, dass du es kannst. Und jetzt weiß ich das leider. Und deswegen kann ich jetzt halt auch viel mehr
1: einfordern.
2: Wie viel Prozent habe ich eigentlich schon mal geschrieben?
1: Das weiß ich nicht auswendig. Ich glaube, so 75 oder so. Also es
2: war wirklich gut. Und ich
1: fordere das auch ein, dass du mir zeigst, was du alles kannst. Einverstanden? Mhm. So, nee, Moment. So schnell nicht. Das ah, ja. hier ist ein Vertrag. Deswegen brauche ich hier deine
0: Unterschrift. Und wir sind sozusagen die Zeugen. Okay. Ja, gut. Einige sind aus dem Gröbsten raus, andere stecken noch mittendrin. Bleiben noch zwei Jahre bis zum MSA. Dann geht's in die Oberstufe. Zumindest für einige. Julia, Leo und Kolja haben klare Ziele für die Zukunft.
2: Die siebte Klasse ist so schnell vorbeigegangen, dann dachte ich mir, die achte wird auch so schnell und dann bin ich schon Zehnte und dann muss ich schon MSA machen. Also eigentlich strebe ich gerade an, mich dafür zu verbessern. Ich möchte halt dafür arbeiten, dass ich ein Abi habe, dass ich studieren kann und dass mir dann alle Türen offen sind. Ich finde, dass dieser Übergang, der tut vielen irgendwie
1: gut. Die sind dann irgendwie raus aus diesem ganzen Chaos, was ja doch oft herrscht in der Mittelstufe und die sind jetzt irgendwie mehr für sich und die fangen dann in der Oberstufe so richtig an, sich um ihre ähm, Schule einfach zu kümmern.
2: Also eine Sache freue ich mich schon drauf, wenn ich Abi machen kann dann wird es natürlich schwieriger und anstrengender. Vielleicht macht es dann auch nicht so viel Spaß, aber es gibt weniger Leute, die Faxen machen, weil die Leute, die dann da in der Gruppe sind, die wollen wirklich Abitur machen. Ich bin total gerne in der Oberstufe, da geht es irgendwie
1: mehr ums Lernen. Dieser Lärmpegel ist einfach weg. Im Moment merke ich, dass ich lieber lehren würde, statt zu erziehen die ganze Zeit.
0: Wann findet man heraus, was man später im Leben machen will? Eigentlich kann das an jedem Tag geschehen. In der Oberstufe sind die Schülerinnen und Schüler viel wacher. Und sie sind freiwillig da, freiwillig in der Schule. In der nächsten Folge lernen wir Jugendliche kennen, die ziemlich genau wissen, wie sie ihre Ziele erreichen wollen. Diesmal ist es der Lehrer, der das System grundsätzlich in Frage stellt.